0: en el podcast con Miguel Antunes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, nada, encantado de estar
1: aquí contigo, con tus oyentes y dispuesto a darlo todo.
0: Venga, vamos a ello, que hemos tenido algún problema técnico y vamos a ver si la tercera va a la vencida. Venga, venga. Bueno, os presento a Miguel, que es formador en Excel, finanzas, diseño de dashboards, asesor económico también para emprendedores, podcasters, tiene un podcast, mide y analiza el poder de los datos, amante del mar, la naturaleza, las islas. Miguel, bueno, pues si nos quieres comentar algo más sobre ti...
1: No, nada, comentabas un poco antes en el off the record o, o en el otro intentona de, de Amante del Mar y te decía que bueno, que, que llevo aquí en las Islas Canarias hace cuatro años, y he sido, bueno, soy madrileño, he vivido en Madrid toda mi vida eh, hasta hace cuatro años que, que mi mujer es canaria, vivíamos allí en Madrid, nos llamó la... La tierra por, por, oye, tener también dos niñas y buscar otra calidad de vida y aquí nos vinimos y aquí, pues mira, desde aquí desde las islas emprendí, además en Fuerteventura y nada más y nada menos, que no es una de las islas más, más grandes, las que al principio dices, oye, no es el terreno ideal para emprender, pero como al final mi negocio tiene, pues oye, un 80-90% de componente online, pues aquí estamos intentando vivir mi propio sueño americano.
0: Qué bueno. Sí, pues mira, eso se estila poco aquí, yo creo, así que me, me parece muy interesante para, para que nos comentes sobre él, sobre este sueño que tienes que, que en principio se llama Excel y .com, ¿verdad? Que es tu proyecto principal. Sí,
1: eso es, eh, hace, bueno, es decir, como digo, es decir, pues oye, eh, te empieza a picar un poco el gusanillo el emprendedor hace tiempo y eh, tuve algunos proyectos paralelos que eran más casi hobbies mientras trabajabas por cuenta general y demás. Tengo un perfil financiero, siempre he trabajado en diferentes puestos financieros, en diferentes empresas, grandes, pequeñas, medianas, familiares, multinacionales. Al final, como digo, mi background es financiero 100% puro y al final de la parte financiera, pues eh, el hecho de volverme friki por las hojas de cálculos y, y trabajar muy a fondo lo que era esto. Entonces, al final lo metí un poco la, en la costelera. Y salió, digamos, ya lo que era ya el proyecto un poco formal que me gustaría a futuro que hubiera, que en su momento, que, que fuera, digamos, mi estilo de vida, la forma de ganarme la, la vida. Arrancó con una academia, una academia online bajo suscripción, en la cual tengo... Tenía diferente tipo de contenido y tardé unos nueve meses en lo que, bueno, pues la academia creciera un poco y sobre todo surgieran algunas oportunidades, sobre todo a nivel de consultoría y de formación, porque doy mucha formación en empresa un poco en esos temas que has comentado de este, finanzas, cuadros de mando y demás. El hecho de que pudiera dar el salto y, y como dicen por ahí, quemar las naves, despedir a, a mi jefe, en ese caso era la jefa, y, y poder vivir 100% en, en mi negocio y en ello estamos, como digo, camino ya casi casi a tres años.
0: Oh, tres años ya, fíjate qué bueno. Y, y en un nicho tan concreto como en el que estás, Miguel, mm. eh, que estás especializado en hojas de cálculo, aunque también pues tocas temas de finanzas, ¿verdad? Mm. Eh, coméntanos si, si te costó dar ese paso, porque a mucha gente le cuesta, ¿no? Que ve un nicho y a veces le parece tan tan pequeño que le cuesta dar ese paso. Cuéntanos las ventajas que tiene.
1: Yo, yo creo que al final también es como todo me refiero a decir si oye descubro a alguien que tiene o que trabaja en un sector y quizás no, no estoy metido dentro del sector me puede parecer quizás más pequeño de lo que es realmente de hecho fíjate el otro día veía algún meme por ahí que incluso lo utilizaré para alguna aplicación que veías que ponía es decir, en la vida hay que aprender inglés Excel y luego algunos ya pues con mayor humor o menos humor al final lo ponía con más sentido no, algunos no de valorarte a ti mismo y luego ya pues algunos otros eran alguna otra broma y demás pero para mí es, es la realidad es decir al final mucha gente incluso me lo preguntan y digo, oye pero y, y con Excel Excel te ganas bien la vida y mando ganas de hacer también alguna historia de Instagram de esto que te caen como billetes encima como diciendo pues sabes es decir no es que me caigan los billetes pero sí, sí, sí me gano bien eh, la vida porque al final este es una aplicación universal eh, en cualquier empresa trabajarán diferentes tipos de programas aplicaciones ERPs lo que sea pero en todas Excel lo utilizan y además en la gran mayoría de ellas acaban exportando la información a este para poder trabajarla y entonces eh, no es un mercado no es un nicho tan eh, pequeño y además sobre todo que yo me especializo en este aplicado a las finanzas, aunque lógicamente doy contenido para cualquier persona que quiera lógicamente profundizar sobre este y tengo contenido muy potente sobre lo que son los fundamentos, entender un poco las raíces, lo que hay detrás de este para poder aplicarlo a cualquier sector. Me especializo mucho pues en este aplicado a las finanzas y en este aplicado a cuadros de mando y dashboard junto con otras eh, aplicaciones. Y al final es, es cuestión un poco, como digo, decir, de, de, de buscarse un poco digamos, el camino por, lo, por donde quieres. Al final. En mi academia, aunque tengo lógicamente, digamos, otros productos, y hablaremos si quieres un poco sobre ello, es decir, un máster en diseño de dashboard, tengo también otro tipo de pequeños infoproductos, hago consultorías a medida, asesoramientos económicos, este tipo de cosas, pues al final, el. A... Aunque, como digo, eh, entra gente un poco para todo el gusto. Y oye, el que tiene un nivel básico y quiere acceder un poco más al perfil más financiero, controller, contable y demás, que es al que me estoy enfocando, pero al final hay, hay mercado para todos. Al final después, tiene un poco de, de, de detectar muy bien cuál es tu público objetivo, de qué camino sigues hasta ese público objetivo y, sobre todo, de poner en valor tu propuesta. Porque, fíjate, en mi caso, yo creo que ya no es problema el volumen del, del nicho porque, al fin y al cabo, como digo, decir, eh, cuánta gente utiliza este a nivel empresarial, incluso a nivel personal o a nivel, digamos, incluso emprendedor, pero nos ponemos en el terreno más... Quizás ambicioso pues dice a nivel de empresa y cuáles de ellos son mi público objetivo. Pero el problema cuál es que hay muchísimo contenido gratuito. Si tú pones en YouTube eh, tutoriales de Excel y al final, como digo, es decir, cualquier persona se si esté dedicando o no, al final comparte su contenido. Lógicamente el valor que doy yo es que al final es, es contenido lógicamente ordenado, específico, con una guía que te va enfocado a, a conseguir los objetivos realmente más allá de conocer un tutorial puntual o de cómo se resuelve esto que todo hemos accedido en algún momento.
0: Muy interesante. Muy interesante también lo que nos cuentas, la diversificación de productos y servicios que ofreces, ¿verdad? Que entiendo sí. que ayudarán en tu negocio en unas épocas, aportarán más unos y en otras otros. Y, sí. y eso es muy interesante. Sí.
1: Yo soy muy fan de la diversificación, a mí el rollo este que también estaba muy de moda, lo de no, haz una cosa y céntrate una cosa ya en la bien, es decir, me parece correcto, sobre todo cuando se está empezando no diversificar, no diversificar, fíjate desde el punto de vista de, de, de distribuir tus energías en varios proyectos, porque al final se diluye y, y cuando estás empezando lo que necesitas es conseguir que algo esté funcionando para que luego tire, yo me acuerdo que en mi primer, digamos, como digo, decir, los primeros nueve meses, por decirlo de alguna forma, o el primer semestre, lo que me dediqué 100% era a la academia. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo por cuenta ajena, además pues un puesto de responsabilidad que me llevaba X horas, tengo también familia, tengo dos niñas, entonces al final el tiempo que le dedicaba al proyecto era relativamente poco, levantándome a horas, vamos, intempestivas por las mañanas para crear las clases, crear contenido y eso era un poco a lo que me, me enfocaba. Por el camino de forma natural, muchas veces se diversifican solo los proyectos, porque yo daba solamente formación a través de la academia y me empezaron a salir posibilidades de la formación empresas, o gente que me pedía desarrollar sus Excel, o gente que me pedía, oye, me ayudas con esto, entonces, al final fue de alguna forma creciendo de forma natural un poco alguna ramificación que luego yo he potenciado y al final, durante el camino, pues oye, ha habido momentos que quizás me he podido enfocar más o he querido enfocar un poco alguna pata de mi negocio más, alguna línea algún servicio que actualmente no, pero como digo, decir por estrategia un poco del negocio pero es muy importante para mí lo de no tener los huevos en la misma cesta, y tanto a nivel de ingresos, como a nivel un poco de que la situación en cambiante, y al final, pues oye, eh, todos estamos en la situación en la que estamos y cuántos negocios, eh, pues, están viendo con problemas serios por el tema de, de la situación actual, de, de, oye, hemos tenido unos o cuantos meses de, de encerramiento, de no poder abrir, y a mí, en este caso, decir, pues, la parte online, la parte digital, aunque ya la venía potenciando y era mi principal, digamos, activo, pues, es la que más se ha desarrollado y, al final, pues, oye, cualquier empresa, cualquier negocio, eh, aunque pudiera levantar ciertas ampollas y, subir, y fuera, digamos, tema de, de debate, pero siempre hay una parte en la que puedes digitalizar, en la que puedes sacar una línea de negocio. Sea menos o más, pues al final es pues, cuestión un poco de cómo lo enfocas a nivel de, de estrategia.
0: ¡Qué bueno! Me parece muy interesante y sobre todo antes una cosa que nos has contado, porque muchas veces la gente pues, empieza un proyecto online y no sabe cuánto tiempo va a tardar en arrancar. Tú nos has comentado que más o menos nueve meses. Pero, pero ya venías haciendo trabajo anteriormente, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo estimas tú que realmente eh, le dedicaste al proyecto hasta que empezó a andar?
1: Claro, no, hasta que empezó a andar, pues mira, es decir, yo desarrollé es decir, la primera versión de mi academia, eh, que no es la actual, que ya, digamos, externalicé y, y digamos, hubo un desarrollador web me hizo la academia o me rehizo la academia pero la primera versión pues la hice yo con mis manitas, con conocimientos un poco que acabas obteniendo a través de la red, de algún curso y demás en Wordpress, pero a mí me costó hacer la, aquí se echan a la mano a la cabeza a algún desarrollador web, me costó hacer la, la web unos cinco o 6 meses ¿pero por qué? porque al final le dedicaba también poquito tiempo y no solamente era crear el contenido sino cómo leches creo una restricción para que la gente que me haya cogido esta suscripción o cómo inserto este vídeo o este descargable, entonces al final me tenía que pegar bastante y yo me acuerdo que fue bueno, realmente desde, pues mira, desde el, digamos desde unos meses de verano, de junio, julio, más o menos cuando me puse con ellos, hasta diciembre del 2017 cuando arrancó el, el proyecto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, estuve unos meses ahí y luego es cierto que sí, que nueve meses tarde más o menos, es decir, fue en, ag en agosto, en septiembre del 2018 cuando di el salto 100% a trabajar por cuenta, digamos, propia, a, a, a trabajar en mi proyecto pero al final por, por lo digo es decir eh, entre comillas también porque me, me moví mucho por temas también de formación a empresas que también ha, han funcionado muy bien pero para mí lo normal es que es decir el, el hecho de que un negocio sobre todo cuando estamos trabajando y más mira fíjate que es un tema que no me quiero meter yo nunca en temas de desarrollo pues, oye, de, de emprendedores ni, ni me considero digamos ni mentor de emprendedores ni nada de esto más allá de que lógicamente pues llevo tres años que he trabajado en diferentes líneas de mi negocio más parte online más parte física más parte de lo que sea y al final pues cada uno tiene su experiencia pero pero al final, pues la experiencia considero que, oye, pues que, digamos, no me da pie más allá de que me gusta este tema. Pero sí en la parte quizás un poco del camino, ¿no? Del que dices oye, estoy trabajando por cuenta ajena, estoy insatisfecho con lo que estoy haciendo y quiero pues, oye, eh, buscar otro estilo de vida. Y a mí ahí, yo siempre he dicho es decir, no me considero un emprendedor inconformista, sino me considero un inconformista emprendedor. Estaba muy inconformista con mi situación de trabajo por cuenta ajena, ya no era un tema de responsabilidad salarios y demás, sino que no me sentía en, digamos alineado con los valores de trabajar en una, en una empresa por cuenta ajena y, y a, a partir de ahí emprendí, entonces ahí a partir de ahí la mentalidad, es decir, el, el camino mental el, es, es para mí, digamos, lo más importante que, que se tiene que llevar a cabo, más allá incluso que la parte de desarrollo del negocio, que si al final tienes claro unos objetivos y unas estrategias y tienes que perseguirlo y hay épocas en las que estás más eh, con ello y hay épocas en las que al final más flojea porque tienes más trabajo de tu trabajo por cuenta ajena, la familia y demás pero el hecho de no tirar la toalla, yo estuve mucho, eh, vamos, en muchas ocasiones a punto de tirar la toalla por lo típico sacas una academia, va encima es un modelo de suscripción que va muy a cuenta gotas, parece que esto no tira las energías a veces flojean eh, en el trabajo pasan cosas que a lo mejor dice pues todavía te, te tiran más abajo las la energías entonces al final es cuestión de decir, cuando tienes esos momentos, de decir no tomar decisiones, seguir para adelante y si hoy no te apetece, hoy no puedes pues mañana eh, seguirás con ello, pero ojo teniendo en cuenta que al final hay que intentar que esos, esos momentos sean los menos posibles. Pero bueno, más o menos por ahí van los tiros, Víctor, que si me dejas me enrollo y te va todo récord de, de duración del podcast.
0: Sí, sí, no, no, pero ya verás, estás tocando y hablando de cosas que vamos a preguntarte más adelante pues, sobre cómo sacas esa motivación, cómo mm. eh, la mentalidad también, pero mira, vamos a tocar antes algún temilla de marketing. Mm. ¿Qué, ¿qué técnica te está funcionando o te ha funcionado mejor? Porque tienes un podcast, canal en YouTube... No sé si sí. hay alguna cosa que no podamos ver, pero que te esté dando buenos resultados.
1: No, sí, al final, como digo, decir, mis, mis patas fundamentales a nivel de negocio, digamos, de como decir, los principales activos, podría decir, ojo, los principales activos en los que estoy trabajando y en los que a nivel de estrategia quiero que sean mis patas fundamentales, pues por un lado es la academia que al final, eh, como digo, sobre este el aplicado a finanzas y demás, y por otro lado un programa formativo superior que tengo sobre diseño de dashboard, y cuál le mando. Por el camino tengo alguna otra formación suelta y como digo, sobre todo principalmente me enfoco a, a formación a empresas y bueno, alguna cosilla sí que tengo en, en el horno que se está cociendo un par de proyectos, pero como digo, que es un poco... Lo que tengo. Lo que me ha funcionado siempre a nivel de, de marketing y no es cuestión de, de qué se ve y qué no se ve, porque YouTube eh, le estoy dando mucha caña este año, pero todavía, lógicamente, está en crecimiento. Está en crecimiento en números que estoy muy satisfecho, eh, porque voy creciendo, digamos, 100 suscriptores más o menos al mes, teniendo en cuenta que arranqué en febrero un poco con, con, con objetivo. Es decir, ya lo venía trabajando, pero lo utilizaba como hosting para los vídeos. Es decir, oye, tengo un blog, mm. tenía un tutorial y lo que hacía es que subía ese vídeo a YouTube para embeberlo dentro de la página web, pero no subía con estrategia para crecer en. YouTube y que al final fueron un canal de tráfico a mi, a, a mi posible, digamos, a, a posibles suscriptores o a mi academia. Eso sí lo estoy trabajando este, este año. Y luego el podcast igual, sí que vengo trabajando el podcast y sí que estoy contento, sobre todo al final donde más mido métricas es en iVoox e y más o menos entre 1.000 y 1.500 es las descargas que tiene, las visualizaciones que tiene por episodio, que también pues me parecen números también, eh, oye, bueno, para el, para el tiempo que también llevo, que llevo más o menos un año, año eh, con ello. Ha habido épocas en las que casi no he subido episodios y épocas en las que he subido más. Trato de subir un episodio a la semana, aunque a veces son son dos. Pero como digo, decir, son... Eh, al final, acciones de contenido de Inbound Marketing que funcionan más, funcionan mejor, pero sin duda alguna, a mí a nivel de marketing, lo que siempre digo y siempre diré que más me ha funcionado ha sido LinkedIn. Al final, mi proyecto es, eh, está enfocado a mucho público objetivo profesional y sin duda alguna, LinkedIn es la red que más me ha permitido eh, escalar mi negocio, el llegar a tener más, con, digamos, más contactos que realmente me han generado oportunidades de negocio, o sobre todo gente que ha entrado en mi academia. Yo cuando he hecho alguna acción a nivel, como digo, de estas dos eh, de tanto de la academia como del máster, el 80 o el 90% de suscriptores que he tenido vienen a través de LinkedIn. Y ojo, a través de LinkedIn a nivel orgánico. Es decir, no he trabajado publicidad de pago en LinkedIn y y además ahora voy a intentar experimentar un poco con ello y a ver cómo funciona porque dicen que es caro y no funciona, pero aunque, aunque lo digan, uno es, es bueno experimentar con sus propias carnes qué pasa y qué no pasa. Pero sobre todo ha sido el hecho de crearme ahí pues mi pequeña y humilde comunidad en el sentido de que cada vez que comparto un vídeo lógicamente pues sí tengo cierta interacción, eh, comentan y demás y valoran y entonces a partir de ello... Pues, pues el boca a oreja, el hecho de que compartan, que se vean otros contactos, pero sin duda alguna para mí, para cualquier, digamos, actividad que sea, lógicamente, a nivel profesional, pues mi público objetivo a priori no está ni en Facebook ni está en Instagram, aunque trabaje Instagram un poco también por el tema de marca personal, pero donde he trabajado muy a conciencia, y como digo, muy a conciencia sin ser experto en LinkedIn, pero también apoyándome en gente que me ha enseñado, que he visto el cómo subir las eh, publicaciones, cuándo subirlas, cómo tiene que estar estructurado un poco, y al final... Vas evolucionando, es decir, si veis un poco mis posts en LinkedIn de ahora a los que hacía al principio, pues no tiene nada que ver y a lo mejor incluso hasta renegaré de ellos y diré, no, no, eso no he sido yo, eso ha sido un hacker, seguro, porque yo no puede ser que haya puesto eso así, porque me darán hasta vergüenza ajena, bueno, por la al final uno está orgulloso de su camino, pero que es, es así y, y sin duda alguna, sin duda alguna, Víctor, LinkedIn.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate porque yo creo que es de las pocas redes sociales que todavía puedes llegar a posicionar a nivel orgánico o, que te, o tener alcance a nivel orgánico porque las sí, demás sí. están realmente imposibles, yo creo. Vale, sí, pues si lo apuntamos.
1: Facebook, Facebook como dices tú, sí, pues al final es muy complicado y tener y aparte que... Por mi caso, me refiero. Es decir, no sé otros, eh, sé que tengo compañeros y demás que de otro tipo de, de digamos, de sector le funciona muy bien, principalmente Instagram. Yo creo más en Instagram todavía que, que en Facebook, pero en LinkedIn, sin duda alguna, si te trabajas bien, si no es de la noche a la mañana, lógicamente, uh -huh. pero si te trabajas bien un plan de contenidos, funciona muy bien.
0: Sí, bueno, además yo he de decir que los vídeos de Miguel actuales son una currada que, vamos, o sea, seguro. os sea, aseguro que no parecen de un friki de Excel. Bueno. <ríe> parecen más bien de un friki de, de medio audiovisuales, así que... Eh, bueno, sin, bueno es, echarles es, una,
1: es una parte que siempre da mucha importancia al tema de los vídeos. Es decir, no, no he sido decir, aunque... En muchos de mis vídeos, sobre todo cuando estaba arrancando, lo que te decía, cuando todavía estaba trabajando por cuenta ajena, mis tutoriales eran capturas de pantallas, ni más ni menos. Es decir, no hacía más, y además era el vídeo capturaba y con cero o nada de edición. Lo subía y ya está. Es decir, cortaba al principio, cortaba al final y para adelante. Uh -huh. Ahora sí que lógicamente, pues, me gusta salir yo en primera persona haciendo una introducción, a lo mejor hago algún, algo de chorra un poco entre medios por darle un poco de que sea el vídeo más a más a menos. Y al final, pues te vas poniendo tus, tus cositas en. Teniendo un pequeño estudio, entre comillas, un setup para poder grabar y para que se vea un poco de condiciones, pero por al final, eh, cuidar tanto el contenido, que me parece brutal, de nada serviría que, oye, pues la parte de fuera fuera lo mejor posible si luego el contenido no vale, pero también cuidando un poco, pues la, la parte de, como digo, de, de, del, del continente, como decís contenido, continente, ¿no? Para que, que la parte que se ve de fuera, pues sea también atractiva e interactiva que, que sea amena.
0: Vale Miguel, pues oye en tu plan de acción actual ¿qué es lo que viene a continuación? ¿en qué estás ahora o qué es lo que pues, viene ahora en septiembre? Mira, esto es algo que yo creo que sí que debería hacerse, decir, cualquier persona que esté
1: digamos, sea dueño de su propio negocio y demás, yo soy muy muy fan de eh, lógicamente marcarme objetivos económicos a nivel anuales, es decir, hacer, establecer eh, presupuestos a nivel anuales anual y que se hagan más o menos, pues, de aquí a final de año, de cara al año que viene, pero la parte, y aunque a final de año siempre salgan nuevos, lo típico es decir, pues, oye, este año, pues, nuevos propósitos nuevos objetivos, siempre el tema de la vuelta al cole, eh, agosto es un mes que al final vamos, para mí por lo menos, descanso más que en navidades, porque navidades al final, primero entre que parece que hay menos, digamos, días de vacaciones y con temas de navidad, de regalos y todo ese tipo de cosas, pues al final menos, entonces, agosto, aunque no me ha dado para todo lo que lógicamente sí que me ha dado tiempo pues, para pensar reflexionar, para ver un poco hacia dónde pivoto o no, o sobre todo según la fase en la que esté en tu negocio, porque ahora mismo mi negocio está en una fase que no estaba al arranque y en el arranque eh, valoraba o intentaba coger más mercado a nivel de las líneas de negocio que tenía aunque me fueran más rentables o no de lo que puedo estar ahora, entonces me estoy enfocando en un camino mucho más infoproductor al punto de digamos de, de dedicarle mucho más tiempo a la academia al máster para hacerlo crecer, al resto de los productos que tengo, eh, a la parte de formación a empresas y lo que se está cociendo pues es una plataforma de, de plantillas como un e-commerce de plantillas y fíjate te digo un poco la estrategia ¿por qué? al final eh, me llega mucha petición muchas veces de, oye, eh, Miguel, hazme esta plantilla o diseñame este dashboard o este cuadro de mandos, servicios que, pues oye, actualmente valoro para prestar, principalmente lo que me especializo es en cuadros de mando a nivel financiero. Pero me llegan peticiones de otras muchas plantillas que al final, como dices, oye, dentro de cada uno de sus conocimientos de Excel, pues hace, pero se podría explotar mucho más. Al final lo que estoy desarrollando es una tienda online en la que desarrolle esos, esas plantillas que estén lo más digamos optimizadas y automatizadas posibles, entregarlas con un tutorial de formación, incluso que haya un mini curso dentro gratuito para decir, oye, si tengo que cambiar algo aquí, tengo recursos para saber un poco cómo puedo cambiar, ¿no? Y, y eso saldrá, pues espero que en, en octubre. Tengo ya la web, tengo el dominio, tengo la página montada, me falta meterle el contenido. Luego con el podcast, pues que estoy dándole una vuelta para salirme un poco quizás de ciertos temas más de Excel y demás, sino de dedicarme más tiempo a desarrollo de negocio, a modelos de negocio, a análisis financieros y, y alguna cosita más de, pues eso, de, de emprendimiento y demás que al final nos no gusta y hacer un podcast premium e intentar mo monetizarlo, comparte lógicamente gratuita y comparte eh, premium. Por ahí, por ahí estamos, esos son los proyectos un poco a, al medio plazo, pero que, que sin que las energías me desvíen del camino de que... Porque al final, no sé si te pasa a ti, Víctor, igual, me refiero a decir, eh, entras, como digo, en cierta rutina, que a mí la rutina también me gusta, saber lo que tengo que hacer y, y, y lo que no, pero... Eh, eh, es muy fácil que cualquier idea nueva pues, te desvíe un poco el camino porque dices, pues te emociona y es algo nuevo y dices, pues voy a por ello y te desvíes un poco de lo que es el foco. Y como digo, que al final, que no me desviendo un poco del foco, que al final lo que, lo que da, digamos, sentido a, mí, a mi negocio y da sostenibilidad y demás es pues, lo que te decía, academia, máster, formación a empresas y ese tipo de cosas.
0: Bueno, bueno, pero es que estamos viendo que es todo un maker online como denominamos aquí al podcast porque fijaros, Miguel, tiene la academia. Tienes libros, que no hemos hablado de él, por cierto, que está muy bien posicionado además en Amazon. O sea, quieres ahora abrir el e-commerce de plantillas. Eh, bueno, como veis nos está aportando un montón de información, un montón de ideas y experiencias y conocimientos que es lo que queremos aquí en el podcast, Miguel. Así que aquí. estamos... Aquí habrá alguno que
1: diga, no, y el que a mucho abarca, poco aprieta, pues también es parte. Me refiero decir que al final, ojito con cuidado muchas veces con estos temas, y es que al final intentar abarcar demasiadas cosas, y es un mm. poco lo que decíamos también, que, que también he quitado muchas cosas por el camino es decir, he quitado cosas de la parte más de servicios del de, de intercambiar tiempo por dinero de lo que no es escalable porque al final primero decir no va enfocado esa parte a mi negocio porque al final yo no le dedico unas horas infinitas a mi negocio también mi familia es parte prioritaria y por eso también emprendí y, y, y creo que es una parte incluso lo que decía antes a nivel mental de cuando trabajas mientras trabajas por cuenta ajena y emprendes y demás pero aquí la parte un poco pues eso de, de no volverte loco y no intentar o querer abarcar más cosas de las que puedes sobre todo porque esas cosas estén bien desarrolladas y al final dices oye, ¿cuántas veces no hemos visto que hay gente que hace un curso, eh, lo vende, lo lanza a lo mejor funciona bien, funciona mal y no le da una continuidad o no lo explota y al final eso se queda ahí, un poco entre uh -huh. comillas muerte? y entonces pues es un poco lo que no pretendo en ningún momento que pase conmigo
0: Sí, bueno y además que ya nos lo has comentado, que tú llevas eh, desde 2017 emprendiendo o sea que uh -huh. no es algo que digan no, es que Miguel está haciendo todo esto en un año no, no, ya lleva sí,
1: pero considero que ahí es muy fácil, que hay una delgada línea de muchas veces de a lo mejor es decir oye, sobre todo fíjate porque cuanto más tiempo pase, pues al final dices, pues la academia. y si te ocurre y dices, pues ahora pues hago esto y me meto en esto otro o te llegan ideas a lo mejor, yo que sé, al final, pues ha visto, se le ocurre hacer otro podcast de no sé qué y dice, "Miguel, lo haces conmigo", pues venga, me meto con eso y me meto en algunos otros temas, que al final primero ni a nivel que yo, pues al final de formación profesional miro muy muy mucho la parte económica y cuando me preguntan un poco si si me ha ido bien, me ha ido mal, por qué ha sido, yo reconozco que la parte que me ha ido, o sea, lógicamente dice que me ha ido bien en mi negocio, que siga en pie, que haya superado esas me... estadísticas de que no, los nego... nuevos negocios eh, no superan los dos años de vida y ese tipo de cosas ha sido sin duda porque he tenido un control económico de mi, mi negocio, es decir, saber y esperar lo que facturaba, lo que no, mis gastos, las rentabilidades es decir, qué línea de negocio me funcionaba mejor cuál no y la desechaba por mucho que me gustara o que me apasionara, entonces bueno ese tipo de cosas que al final como ves mezclo varias partes, pero sobre todo es analizar bien qué te retorna, tanto a nivel de tiempo de esfuerzo, de ingresos y de lógicamente de posibilidades de crecer y de saber que nuestro tiempo es finito. Y sí, por mucho que nos rodeamos también de personal, ahora, eh, conmigo está empezando a trabajar otra persona dentro de, del proyecto y sí, me da un poco más de aire para respirar y poder dedicarme a otras cosas. Pero aún así, como digo, decir, nuestro tiempo es finito y está claro que no le podemos dedicar energías a todo y sobre todo para que todo crezca de forma
0: considerable. Uh -huh. Muy interesante todo lo que nos cuentas Miguel. Y ahora <risa> vamos a entrar en un aspecto un poco más, pues como comentaba al principio, de desarrollo personal, profesional y en tema de mentalidad. Cuando tienes esos días que nos pasan a todos, ¿no? que la mente como que mm. se te bloquea y empiezas a tener ahí esa limitación que dices, sí, sí. es que no voy ni para adelante ni para atrás. ¿Cómo, ¿Cómo superas esos días? Porque esos días nos suceden a todos y mm. muchas veces hay, a, a algunos nos agobian más, menos, pero a ti te suceden y, y si te suceden, ¿cómo los superas?
1: Sí, decir, a mí, decir, bueno, nos pasan a todos, pero para mí creo que aquí hay dos cositas a, a diferenciar. Es decir, a todos nos pasan, y lo de la montaña rusa del emprendedor, lleves tres meses, lleves tres años, pasan igual. Hay épocas, está claro que esas cosas, por, por, como una gráfica, digamos, descienden, y al final cuanto más experiencia tienes, es, como decir, menos fácil que sucedan, porque al final tienes ya más estabilidad, y sabes, oye, un poco cómo funciona, yo me acuerdo, es decir, los primeros meses, cuando emprendí, cuando ya estaba 100% mi negocio, pues con todo mi cariño, estaba uno con el culo encogido, en plan de, a ver qué oportunidad sale, porque tengo que coger facturación, que tengo que facturar porque llega esto, llega el otro, además porque yo no emprendí con ningún colchón financiero ni nada, sino simplemente un par de oportunidades que salieron y me tiré al vacío, porque llevaba nueve meses eh, emprendiendo y dije, si en nueve meses he conseguido esto, ¿qué no haré si le dedico una jornada eh, completa, teniendo en cuenta que le estaba dedicando un par de horas al día y no más, y no todos los días? Y entonces, pues al final, como digo, hacia nivel mental también hay épocas y yo creo que ahora será una época en la que a mucha gente le habrán pasado muchas cosas por la cabeza, de, madre mía, con esto del COVID y que esto ahora no va a salir y, y cierro, porque esto se me va al de y bueno, pues al final hay que verlo con objetividad. Pero a mí la parte mental más importante fue esa misma, en la que yo me levantaba, y te cuento un poco, no, no me extiendo mucho, pero te cuento un poco de mi día a día. De yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana aquí en, bueno, trabajé aquí, digamos, aquí en las islas cuando estaba aquí en dos sitios, pero más o menos eran iguales, en dos empresas. Entraba a las 8 y salía más o menos a las 4. Aquí los horarios también son otros a nivel de oficina. Yo, por eso también escapé un poco de Madrid de, de esas jornadas y eh, partidas en oficina interminables que llegabas a casa para darle un beso a la frente a las niñas y muchas veces ya dormida, ¿no? Pero claro, a las 8 lo salía a las 4, 4 y media a 5 y tenía así por las tardes. Pero las tardes eran para mis hijas y, y poquito cosa hacía por, la, por las tardes, salvo que yo que se si estaban en el cole y a lo mejor tenían alguna actividad trascolar o alguna cosa, aunque eran pequeñitas, y podía dedicar algún ratito. Pero mi tiempo de trabajo en mi proyecto era por la mañana, de madrugada. Es decir, me levantaba a las 5 y de 5 a 7 era lo que, lo que trabajaba no todos los días tenía las energías para levantarme a las 5 porque a lo mejor la semana había sido pesada, tenía cierres temas contables financieros en la empresa y, y había echado más horas, lo que sea, entonces no todos los días tenía las energías ¿qué es lo que pasa? es decir que cuando arrancas y cuando te pones y sobre todo es decir, el hecho de hacer de apuntar un papel y dices vale pues me pongo con ello no me lleno de ideas y me pongo a hacer y a escribir y, y me pongo a hacer estas cosas y empieza a funcionar, a medida que va pasando un poco pues lógicamente las energías van flojeando ¿por qué? porque al final vas viendo que no tienes retorno yo me pasé como te digo 5 o 7 meses para crear la, la, la academia por muchas dificultades a nivel de conocimiento, porque no era experto en desarrollo web, ni tenía el poder, digamos, no tenía el, el músculo financiero para poder invertir en ese momento en algo que no sabía en mi cabeza si él iba a ser real o no, pero bueno, lo desarrollé. Pero y fíjate, desde que lo lancé incluso y que creé la academia, pues al final lo, las primeras entradas que entran, digamos, o que suscriptores que entran, pues te llenan de motivación, pero luego, como digo, es muy a cuenta gotas y requiere de mucho esfuerzo. Y al final, pues, la, ahí a nivel mental tienes un problema porque dices, ¿y esto a dónde va? Y esto, Miguel, estás perdiendo el tiempo, te estás pegando paliza de levantarte, no va a ir a ningún sentido, céntrate en el trabajo, incluso... Y, y no, al final, a, mí, a nivel mental, bueno, es decir, yo desde que tomé esa decisión, para mí, a nivel mental, cambió una cosa que me ayudó bastante, que es que dije, oye, mi, mi proyecto, es decir, mi, mi trabajo realmente es mi negocio, aunque a día de hoy no me esté consiguiendo lo otro... Aunque trabajara director financiero en una empresa, para mí era un, un paso que tenía que dar para conseguir dinero para poder llevar mi negocio adelante. ¿no? Entonces, cuando me pasaba en esta cosa, decir primero, como digo, decir dos cosas. Una, ser consciente. Y, y, y esto no eres consciente hasta que te llevas los primeros palos, hasta que dices esto no va a seguir adelante te dejas tres días, cuatro días, una semana sin hacer nada del negocio y luego te vuelven otra vez un poco las energías, porque es cierto que cuando eh, te quemas y pasan un par de días, pues luego vuelven otra vez las energías, al final ser consciente de que estas cosas iban a ocurrir, es decir, que al final iba a tener días que iba a tener ciertos problemas un poco de presión en la cabeza mental el aspecto de mi negocio para sacarlo adelante, no, y lo otro, es decir, yo no invento la rueda, ni vengo con la solución mágica, ni con nada a nivel filosófico de sino simplemente decir no presionarme, es decir no presionarme sabiendo que iba a haber momentos de un bajón total, de en ganas de tirar la toalla, de que no me iba a apetecer, incluso decir, si no me apetece, y era un poco también muchas veces en plan de eh, supone, decir, a lo mejor llevaba un jueves o un viernes sí el jueves, porque lo que ya digamos hacía poco, pero los jueves, que a lo mejor llevaba toda la semana de un cierre financiero, de una carga de trabajo en mi trabajo, que al final era mi responsabilidad, y ojo, que eh, tenía que ganar dinero porque tenía una familia lógicamente que, que mantener, y, y ante todo digamos era profesional, y llegaba el jueves y decía, ¿quién se levanta mañana a grabar la clase? Porque llevo una semana de paliza, llegaba a casa con las niñas, con el, el trabajo también metido en la cabeza, y al final cuando pasaban esas situaciones, pues los dejaba correr, es decir, si no me tenía que levantar, no me levantaba, ya recuperaba, y tampoco tenía una presión más allá de los compromisos de por tener una academia por suscripción de crear contenido que yo me había eh, puesto pero ojo, me refiero a decir que no había una presión com, como tal, entonces la presión misma me la ponía yo entonces lo que quiero con esto es decir que al final la gente no diga, ah, qué fácil es, pues si no tengo ganas no lo hago y mañana tampoco y pasado tampoco, no lógicamente a mí las ganas sí me volvían a los dos tres días o al día siguiente cuando ya estaba con otro nivel mental digamos más normal de energía sí me volvían, entonces lo único que es no fustigarse ni tampoco decir, oye, es que tengo que levantarme sí o sí y si no es que mi negocio no va a crecer, si no es que me estoy yo mismo vendiendo y no y no tirar adelante sino, pues oye, primero, esas situaciones van a pasar y segundo, de cero presión porque lo único que vas a poder es que, de alguna forma es decir, quemar más la, la mecha y que al final si acaba estirando la toalla si fuerzas demasiado un poco la maquinaria a nivel mental, ojo, que no física, a nivel mental en esos, en esos momentos
0: uh -huh. Súper interesante todo lo que nos dices y yo lo suscribo, yo cuando me ha pasado lo mejor que puedes hacer es ese día tomártelo con filosofía y decir, mira hoy todo lo que haga, bueno va a ser sí, sí. y sí, no sí. meterte más presión Genial. Pues mira, como ya hemos hablado sobre tu propósito, porque tanto a nivel profesional como personal, pues ya nos has comentado a lo de largo del podcast, ¿vale? Si quieres, eh, a ver si eres capaz de contarnos o, o, o de ¿Sí? decirnos, si sigues algún método, rutina, dieta, que te aporte <risa> energía en el día a día, porque como vemos, pues mira, Miguel que... transmite energías raudales. El, el
1: tema de la, de la energía, bueno, decir, al final sobre todo porque al final lo que hago me gusta mucho y eso creo que es el final el aporte de energía que hago. y Sobre todo porque al final me veo en la situación de que mi negocio funciona, mi negocio marcha y me está permitiendo tomar decisiones que a lo mejor en el pasado no había permitido hacer. Por ejemplo, es decir, de quitar de mi negocio líneas de negocio que son como digo, menos escalables, que son más intercambio de tiempo por dinero y en el pasado me eran necesarias sobre todo por coger negocio por tener niveles de facturación y a día de hoy pues lógicamente pues mis otros infoproductos me lo están permitiendo que me enfoque más en ellos, para mí es el terreno eh, ideal, pero la energía es algo que, que, que está en mi cabeza me refiero a decir a, a nivel de que necesito más energía porque algo que no estoy haciendo mal o eh, bien es digamos ni la parte de dietética de nutrición ni la parte de ejercicio, ojo que desde, desde agosto digamos eh, estoy cogiendo digamos nuevos hábitos de, sobre todo a nivel de, de comer mejor, de comer más saludable y demás, que al final yo creo que todo este tema de confinamiento a todos nos ha hecho también un poco caer un poco pues, en falta de deporte, en quizás pues, el tema de la comida no llevarla a mejor, y en mi caso pues ha sido eh, así, y para mí es algo que afecta 100%, porque cuando he tenido épocas en las que primero he hecho algo de deporte, por poco que sea, y he comido un poco mejor, eh, más saludable decir, las, los niveles de energía eh, suben, ¿sabes? Entonces, yo, eh, yo estoy ahí en esos niveles, en esos búsqueda de energía, pero al final lo que hago es decir, pues mira, para mí es algo fundamental es no volverse loco y, y trabajar no sé cuántas horas al día en tu proyecto, porque al final eso va en declive totalmente de las energías. Todos tenemos puntas de trabajo, cuando yo he hecho algún lanzamiento o estaba en la creación de un un programa formativo, lo que sea, decir, al final le dedicas más tiempo, pero yo al final, mira, y te lo digo con tal sinceridad y ni mucho menos para decir, ah, pues Miguel se está vendiendo el, 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 la idea fácil, ¿no? Es decir, pues emprende desde tu casa, fíjate, Miguel desde Fuertetura trabaja poco y parece que le va bien, ¿no? Es decir, lógicamente es decir, me lo he trabajado y llevo mucho tiempo también con ello y al final es un, es un tema también, pues es decir, a, hasta qué niveles de expectativas quieres llegar y, y qué no quieres llegar, pero yo trabajo seis horas al día, no trabajo más de seis horas, es decir, me levanto muy pronto eh, aprovecho al 100% mientras las niñas están en el cole, que desde marzo no es así pero lógicamente, es decir al final te con ellas trabajando en casa y como puedo y también organizándome con, con mi mujer y demás, pero es cierto que las tardes no hago nada o prácticamente nada, salvo quizás dedicar un poco más de tiempo a formación y no y no siempre, pero al final las tardes son para mi familia, para estar con mis hijas y para pues el resto de las cosas que me implican un poco más con ellas pero eh, digamos, el trabajo fuerte es de 9 a 2 y dependiendo un poco de el día, si tengo que terminar antes y demás, pues levantarme antes y, y si no son las cinco pues son las seis pero poder trabajar un poco también por la mañana para arañar alguna hora al, al día, y, y al final lo que sí tengo y lo que sí ha ido cambiando mucho, y con esto ya me, no te, no te me eternizo más contestando de esto, es sobre todo el cómo organizarme, para mí es fundamental la pieza clave de organización y que ojo me refiero que cada día yo creo que aprendemos sobre ellos y para mí, por mucho que me venga el gurú de la productividad y demás, pues al final es algo propio que tenemos que utilizar y que es algo muy muy personal y que estamos en búsqueda de contacto yo al final soy muy fan de las aplicaciones de productividad yo creo que he probado muchas en el camino eh, parte positiva y parte negativa porque al final he estado cambiando y perdiendo mucho tiempo en buscar ciertos sistemas innovadores pero me han permitido llevar o llegar a un sistema que me funciona muy bien. Yo empecé con el famoso Time Blocking y Google Calendar, eso lo mandé al banquillo, eh, me volví loco de Trello, de estas aplicaciones que funcionan un poco más, tipo Trello, Asana y demás y tal, pues me volví loco de Trello, Trello me ha funcionado muy bien, y como digo, es decir, la, la utilizo incluso para para proyectos colaborativos, para, para la persona esta que me está también ayudando y demás, pero... Ahora mismo, es decir, trabajo con, con Notion, eh, en la cual tengo en un panel todo, es decir, mis objetivos de la semana, mis objetivos de lo que quiero lanzar cada uno de los meses, un poco mi agenda con ese modelo un poco semanal de modelo Canva en la que vas creando tarjetitas y la vas moviendo entre días y días, ¿no? tengo mi calendario un poco de compromisos reuniones y bueno luego un poco pues acceso a diferentes hojas donde tengo ahí pues las estrategias los pasos que tengo que ir dando en cada una de las áreas de, de mi negocio pero me parece fundamental tener una organización en un punto en un sitio porque eh, yo pasaba como te digo por utilizar Trello utilizaba también OneNote para tomar notas y entonces ah esto lo tengo aquí ah no esto lo tengo en papel ah, esto lo tengo y para mí era fundamental tener un, en un único sitio un sitio que consideraba potente que a día de hoy es Notion y mañana pues no sé si será otra aplicación o será tal o cuando sea eh, eh, no soy muy fan de tener tiene que cambiar cada dos por tres aunque cuando veo alguna aplicación un poco que veo que puede encajar que me está aportando algo más de lo que me está aportando la actual pues intento probarla pero sobre todo más por el tema de las energías sobre todo es ya te digo decir, que yo llego a, a, a la noche muy fundido pero eh, sobre todo es a nivel de organización de, de, de intentar organizarme lo mejor posible y ojo que aquí sí que os digo es decir que os estoy contando la parte bonita de cómo me organizo pero que yo también muchas veces pues considero en plan de madre mía es decir se me está yendo un poco el tiempo no estoy sacando no estoy siendo todo lo productivo que yo quisiera pero bueno, también por gestión de expectativas y luego ya, perdona, porque cada día se lo dedico a un área de negocio. Pues los días, crear contenido para la academia. Los eh, martes, crear contenido. Los miércoles, a clientes o proyectos. Los jueves, para los cursos presenciales que tengo por videoconferencia. Los viernes, para la parte analítica. Además, más o menos esa es así la realidad de un poco de cómo me, me, me organizo.
0: Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno, por, por, por <risas> bloques de días que, que algún entrevistado ya aquí en el podcast nos lo ha comentado también Y al final es que lo bueno es que vemos pues cómo os organizáis unos, cómo os organizáis otros, nos dais sí. ideas Y a ver, una cosa que, que, que está muy bien y que a veces parece que no es así, pero es probar Y tú decías, sí. no, es que igual pruebo mucho, cambio, ¿no? Pero es que al final es como se va avanzando, ¿no? Porque sí, tienes sí. que probar cosas
1: Sí, sí Sí, es parte del coste de la oportunidad. Es decir, si quieres sí. evolucionar, quieres mejorar, pues tienes que... Que probar, pero sí, que yo pasa también, como te decía, por usar time blocking y demás, incluso vecino, pues a lo mejor no era todos los días, pero decir, lunes, martes y miércoles, pues de 9 a 12 hago esto y de 12 a otro, a, a gestiono la otra parte del proyecto y al final, el hecho de cambiar mentalmente a mí por lo menos, y al final esto es un poco como, hablar de las energías, hay gente que funciona a primera hora fenomenal y yo me considero esto, de los que tengo mi pico de energía por la mañana y hay gente que a las 10 de la noche se te pone a mil revoluciones y trabaja fenomenal, yo de eso no soy, pues aquí es igual, a mí mentalmente me cuesta mucho cambiar de áreas muy diferentes decir, oye, estoy creando contenido para la academia y tengo que hacer una formación en una empresa, pues de 9 a 12 hago una cosa y de 12 a una hago la otra pues eh, al final requiere energías diferentes y, y enfocarme mentalmente de forma diferente y yo prefiero estar un día aunque haya de por el camino lógicamente en ese día tareas diferentes, pues revisar el correo, el tema de las publicaciones y demás pero que sé que el, el, el grosso de mi, digamos, de mi productividad ese día va enfocada a cada una de las áreas o áreas diferentes de mi negocio
0: Súper interesante todo, Miguel Vale, pues si quieres, vamos a pasar a un apartado ¿Cómo sigues formándote en tu día a día? Me imagino que seguramente tenga que ver con pues que, que, que te va surgiendo, ¿no? Pero no sé si tiene sí, algún... no,
1: mira, decir, ahí de la parte igual, te digo si también he pasado mucho tiempo, es decir eh, fíjate también un poco para que veas un poco la evolución al final eh, como también fan de los podcasts y de que yo he aprendido mucho también o me ha ayudado mucho, sobre todo Formación también, pero sobre todo decía al estar enganchado, al estar porque al final cuando emprendes y emprendes en solitario, ¿con quién hablas de estas cosas? no Es difícil encontrar dependiendo de si no tienes un círculo como tal. Yo en mi caso no lo tenía un círculo eh, cercano en el que poder hablar de forma diaria, pero para mí el podcast pues eran esas conversaciones interiores con gente, las cuales no me estaban escuchando pero yo aprendía muchos de ellos el poder eh, tenerlos. Durante mucho tiempo ha habido eso, durante mucho tiempo ha habido consumir algún curso de forma puntual, pero sin una organización. Durante mucho tiempo ha habido cero formación porque al final el desarrollo de mi negocio y la carga de trabajo que tenía, sobre todo el año pasado, de septiembre a diciembre, fue, vamos, me cero formación porque, porque no me daba la vida, sobre todo por, por las puntas de formación a empresa que a final de año suele haber más. Y ahora lo que llevo ya un tiempo, lo que estoy dedicando es todos los días, y además intento que sea todos los días, por lo menos de lunes a jueves, aunque muchos viernes también cae por lo menos dedicarle una hora a formación por las tardes. Esa hora de formación es media hora al idioma, media hora al inglés, que me estoy forzando para recuperar un poco el nivel que tenía antes y de cara un poco también, fíjate, con proyección a futuro incluso de sacar cierto contenido también en inglés y a media hora de formación y fíjate, no soy más eh, exigente conmigo que media hora de formación a otros temas y además lo tengo un poco igual, eh, táchame un poco de demasiado organizado, pero es así, a diferentes digamos eh, temas cada día. Uno lógicamente a temas de contenido, decir, oye, pues eh, profundizar y demás en temas de análisis de datos de el de Power BI, decir, yo doy formación sobre eso pero como digo es decir que al final me sigo formando cada día y yo aprendo cada día de, de Estel y me parece fundamental el, el no tener esa mentalidad de yo lo sé todo sino formarme más cada día para ofrecer contenido nuevo y dar una vuelta de tuerca y luego pues en temas por ejemplo pues, por ejemplo de SEO de temas de publicidades de pago en temas de desarrollo de negocio en todas estas otras patas que tenemos los emprendedores sabes que al final muchas veces las dejamos un poco ir y que al final por ejemplo es decir, para mí el tema del SEO es fundamental y lo que me estoy poniendo con, con ello el tema de también profundizar sobre la parte de publicidades de pago porque también haga crecer mi negocio por, por otro lado, entonces todo ese tipo de, como digo, decir, pues temas de marketing de diseño, de ese tipo de cosas, y que al final ojo, es decir, a lo que yo puedo hacer y a lo que yo hago en mi negocio, si tengo partes externalizadas o partes delegadas pues en eso lógicamente no me formo más allá de saber cómo se hace, cómo no se hace un poco por, por encima, pero sí sobre las patas fundamentales de lo que puedo considerar a nivel de también que interesa en desarrollo, pues sí por lo menos dedicarle un ratito cada día y al final porque dices, oye, es media hora cada día y, y además cada día uno un tema, ya, pero cuando no hace Nada, pues al final todo lo que puedas hacer suma, y al final dices: Y cada día le estoy dedicando media hora al final del mes, cuántas horas le estás dedicando al final del trimestre del año, cuántas horas le has dedicado. Entonces, un poco por ahí va. Uh
0: -huh. Genial, vale. Pues fíjate, no sé si tú tienes alguna forma en la que te preocupas por mejorar la memoria. Si, si te gusta leer mucho, por ejemplo, y sí, si a ver, realizas sí, algún bueno. ejercicio.
1: Preocuparme por lo del tema de la memoria, ¿no? Más allá, de decir, me preocupa más por las energías, de tener las energías de, de poder leer y el tiempo de poder leer y a nivel de, or de organización, más que de la memoria. No no creo mucho y fíjate, fíjate y si al final aquí, y mira que he hecho intentonas, pero esto de lo de métodos de lectura, de lectura rápida y demás y de que me leo no sé cuántas, y no soy mucho, ¿por qué? Porque al final, fíjate, el momento de lectura para mí, y al final, habrá mucha gente que incluso no opina como yo, pero es así, el momento de lectura para mí es un momento como decíamos, de premio, ¿no? Es decir, un momento en el que me lo he ganado y estoy tranquilo y estoy leyendo y, sobre todo, es un momento en el que a mí mentalmente, es decir, yo según estoy leyendo, eh, se me están ocurriendo ideas. O esto mismo, y ah, pues esto mismo lo puedo hacer a esto. O veo esto, ah, pues esto lo tengo de implementar en mi negocio y estoy tomando muchas notas. De hecho, normalmente siempre que leo, estoy con un boli y la mano, eh, para apuntar, aunque sea en la primera hoja, no me gusta mucho los márgenes, o si puedo leer con una tablet o puedo leer en el ordenador, en el ordenador leo mucho, porque Para estar en, con otra hoja tomando apuntes, tomando ideas, porque me salen ideas de contenido de sacar a lo mejor de tutoriales, de qué tengo que implementar en esto y en lo otro. Entonces, claro, todo esto, si voy a una traya de no sé cuántas páginas por minutos, me es imposible, es decir, comprender y asimilar lo que estoy leyendo y que me, la mente me permita eh, trabajar. Entonces, sí me gusta leer, de hecho, es decir, me gusta un montón, en el pasado no he leído todo lo que debía lo que hubiera, me hubiera gustado también por falta de tiempo, pero sí sí que le dedico mucho tiempo a la lectura y además lectura que sea lógicamente eh, a mí simplemente por gusto porque lo que me gusta leer pues es que sea que pueda sacar cosas de ellas al igual que no, es decir, no leo novelas, al igual que soy muy peliculero y lo que veo, sí que quiero. No soy tanto de ver por las noches temas, yo que sé, de que vayan más enfocadas a mi emprendimiento, a mi negocio, no, pues oye, verme una película mm. o verme una serie, aunque hay veces que también, lógicamente, te tiras de algún vídeo de YouTube que, que te guste y que de algún canal que te, que te enseña. Pero la parte de lectura, sí, indudablemente, como digo, es decir, pues oye, eh, tanto temas a nivel de, de marketing, del propio también lo que tiene que ver con mi negocio, con mucha lectura en inglés también, con eh, por vincular esa parte del idioma de temas de este, el de Power BI, de análisis de datos, ese tipo de, de cosas que están más enfocadas en, en mi camino. Y aunque, como digo, decir no soy un gran devorador de libros por tiempo, pero a lo mejor decir pues, eh, un par de libros al mes, mmm, a lo mejor hay meses que uno o a lo mejor hay meses que ninguno, tampoco voy del de lector gurú, pero, pero sí que caen un poco esas temáticas. Y leo tanto en físico, como tengo que miro para acá y que tengo mi, un poco mi pequeña biblioteca de libros, como en como en digital y además en digital en el, en el móvil porque lo tengo accesible en cualquier momento y me permite también un poco, pues, eh, leer. Y fíjate, soy también gran lector y además me parece una lectura muy interesante de la revista Emprendedores. No sé si la conoces. Sí, sí, sí de la cual estoy suscrito hace un par de años más, antes las compraba los números, aquí en las islas también donde vivo a veces es difícil conseguirla entonces ya directamente me llega a casa, pero sobre todo porque a mí también es mi, mi tiempo, me la suelo en los fines de semana y es en plan de que, pues tiene mucha información Ahí, hay a veces que tiene información más interesante o menos que aplicar a mi negocio pero de todas ellas siempre saco pues ideas o para de contenido, para el podcast, para implementar algo a nivel de, de negocio, de marketing, de lo que sea, entonces me parece interesante también recurrir a este tipo de lecturas que pensamos que toda la información, o la mejor información está en los libros, que indudablemente pero también este tipo de
0: lecturas para el mundo emprendedor pues también está muy bien. Sí, sí, muy interesante. De hecho, yo también la he comprado... No, no soy habitual y a veces me arrepiento. Eh, mira, tiene la suscripción, no sería mala idea apuntar la suscripción, sí, sí. pero sobre todo eso es como algo más distendido, pero que a veces ves ideas de, de otras personas, de otros negocios o los negocios que funcionan sí, sí. en otros países y está muy interesante también
1: Sí, son lecturas que a lo mejor en el día a día no, no te, te da por ver o no salen tanto en las noticias y sobre todo si lees un libro lees un libro de un tema nicho, pero aquí que toca un poco de todo, como digo, pues al final es un momento un poco también de descanso, de relax y, y de aprovechamiento un poco también en esa parte
0: Súper interesante todo, Miguel. Ya te digo que estamos tocando todos los palos que me parecen a mí Estoy muy interesantes. un rollo
1: que estás alucinando,
0: seguro. No, 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 porque estás tocando palos que a mi entender son muy importantes a la hora de emprender mm. y de continuar con un negocio, mm. que, que es pues, lo que estamos tratando aquí a nivel online, además. Mm. O sea que todo muy, muy interesante y para ir terminando aunque ya pues nos has comentado tu proyecto pero la gente si quiere contactar contigo pues coméntanos dónde prefieres que contacten sí. contigo
1: Nada, fácil, en, en mi, digamos, eh, mi plataforma más, en estelifinanzas.com, donde me puedes contactar a través del formulario de contacto, tengo el iconito abajo para poder contactarme a través incluso de, de WhatsApp, y en las redes sociales, pues principalmente, como digo, si me muevo en, en LinkedIn, eh, buscando Miguel Antúnez me encontrarás, y en Instagram, que también estoy muy activo por ahí un poco más con temas de marca personal y también de contenido de, de Estel y demás, pues como Estel Finanzas. Esperamos, a nada que pongas Miguel Antúnez o Estel Finanzas juntos, salgo por ahí por algún lado, seguro.
0: Sí, sí, porque con todo el contenido que tienes, me da a mí que Google ya te tiene bien fichado. Algo, algo
1: por ahí me tiene, sí.
0: <ríe> Qué bueno. Vale, pues mira, en el podcast eh, solemos pedir que propongáis a, a otro maker, otra maker online, ¿de acuerdo? Para venir a ser entrevistado, que lo retemos. Así que no sé sí, si, pues si sí, tienes claro algo en mente.
1: Sí. Reto a mi amiga y compañera de Mastermind, Marianela Sandovares, eh, la reina del Community Manager de habla hispana y, y de habla no hispana porque no se pone a hablar en inglés pero me refiero a decir de, de habla hispana sin duda alguna para mí.
0: Genial, pues retaremos a Marianela y además nos podrá hablar de, de este tema, como tú comentas, de community managers, redes sociales, que aún no lo hemos tocado muy a fondo aquí en el podcast. Tocado,
1: y fíjate, y de algo que tampoco hemos hablado del tema de los de los mastermind, bueno, que a mí la palabra un poco fashion, pero al final reunirte con gente afín o el tener reuniones periódicas para desarrollo de negocios. Y yo lo vamos lo llevo con ella, es decir de forma un poco informal, hay meses que sí, meses que no, tenemos uh -huh. mucho contacto por WhatsApp, con audios y demás y tal, pero sin duda alguna el hecho de que te ayuden alguien al otro lado que sepa de de lo que estás haciendo, de lo que no, de que te den ideas tú a ellos y haya una aportación mutua.
0: Sí, es lo que comentabas antes en la entrevista, de que pues, no todos en el círculo cercano tenemos gente que pueda sí, comprendernos sí. lo que es emprender, lo que es llevar un negocio, ver, no le vas a soltar la chapa de, joder, pues tengo un churrate este mes que no sí, veas, sí. que te va a decir, pero ¿qué es eso del churrate? ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. sí, sí es, es, muy, es muy importante lo que comentas del mastermind, hacer networking. Yo es algo que descubrí el año pasado y es de, de lo que más contento estoy del año pasado, sí, 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 sí. totalmente. Genial Miguel, pues nada encantado de tenerte aquí una vez más que seguramente en el futuro si, si todo va bien, igual te vuelves a pasar porque nos has comentado que tienes ahí otros proyectos en venta, así que estaremos encantados de que vengas a hablar y a comentarnos qué tal van un, y... placer, un placer Encantados, y a los demás pues muchas gracias por estar ahí por escucharnos eh, ya sabéis que a mí me podéis encontrar en victorarevalo.com para pues, comentar el podcast, si queréis eh, que hablemos de un tema en concreto, si queréis que desarrollemos algún tema de los que tratamos, en definitiva todo aquello que os pueda aportar a nivel de, de creadores online. Y lo dicho, nos vemos en un próximo episodio. ¡Un saludo!
1: Un abrazo.